0: Yo considero que cualquier síntoma, ya sea depresivo o no, es válido pedir ayuda, ¿no? Es válido querer investigar sus causas y querer encontrar como pues un acompañamiento y cierto bienestar. Reconocer mi tristeza, saber identificar lo perdido. Sin embargo, cuando yo veo que esto se está saliendo de nuestras manos, entonces ahí es cuando a lo mejor podemos hablar de cierta prevención, ¿no? Cuando se sale de nuestras manos cuando a lo mejor está este estado de ánimo deprimido o este estado de ánimo irritable está muy constante en mi vida.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a aplicar, a, digo, vamos a platicar a detalle de un tema que es muy interesante, ya que vamos a hablar a profundidad de lo que es la depresión. Eh, y para esto me acompaña una persona que les voy a presentar. Amanda Ángeles es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad de las Américas y colabora en Centro Sanamente realizando valoraciones psicológicas y estudios psicométricos para diagnósticos. Es orientadora psicológica también en el centro y comparte a los usuarios las, alter las alternativas que ofrece el mismo centro para mejorar su salud mental. Y pues me entusiasma mucho tenerla aquí porque tiene una una perspectiva actual y muy fresca y entonces creo que vamos a, a, a tener un, un episodio súper interesante. Bienvenida Amanda. Hola Ale,
0: muchas gracias y sí, espero sea interesante.
1: Muy bien, pues vamos a empezar. La, la verdad es que yo tenía ya como mucha ilusión de que pudiéramos eh, empezar a hablar de estos temas más a detalle y por ahí me, me, me recomendaron Amanda y la verdad es que no, no dudé en poderla traer el día de hoy. Eh, y empezar con algunas preguntas que, que son como, como muy generales, pero pues que al final creo que pueden ayudar, ¿no? Lo, lo uh -huh. primero que te quisiera preguntar es si nos puedes... Eh, compartir o nos puedes contar un poquito más cómo podemos di diferenciar la depresión de la tristeza claro,
0: sí, perfecto bueno, ese me parece que es un tema de mucha importancia, no únicamente en pues dentro de los profesionales de la salud mental sino que debe ser un tema que se tiene que concientizar mucho puesto que la depresión es incluso considerada un, un tema de salud pública en el sentido en el que me parece que el 15%, bueno, aproximadamente, ¿no?, de los mexicanos, en alguna estadística por ahí que vi de la UNAM, padece mm. depresión. Entonces sí, me parece muy importante saber identificar qué es tristeza y qué es depresión. Empezando por la tristeza, pues la tristeza es una de nuestras emociones básicas, o sea, dentro de nuestro repertorio básico. La tristeza es completamente necesaria, es natural y es esperada Dentro de todos los seres humanos Y también es universal uh -huh. que quiere decir? Que la tristeza se siente igual en México Como en China Como en Dinamarca ¿No? Y bueno ¿Cuál es la función de la tristeza? ¿Por qué es tan importante y necesaria? Pues La tristeza es como un, un mensaje De nuestro cuerpo Que nos dice como Que tenemos que parar Y tenemos que identificar Qué es lo que está pasando E identificar qué es lo que perdimos la tristeza siempre se va a dar después de una pérdida, ya sea una pérdida eh, pues más obvia como a lo mejor la muerte de un ser querido o, o una pérdida, por ejemplo, dentro de nuestra rutina, a lo mejor, no sé, este a lo mejor ahora yo trabajo mucho y ya no me da tiempo de salir con mis amigos, entonces eso me hace sentir triste, ¿no? Entonces eh, es muy importante saber identificar qué es lo que se perdió y saber identificar... bueno, no. Más que identificar, saber vivir la tristeza. La tristeza no se previene mm -hmm. y no se evita. Es importante vivirla porque de alguna manera podemos eh, definir la tristeza como un momento de catarsis en nuestra vida, un momento necesario del que vamos a salir con un nuevo aprendizaje y con más fuerzas, tras haber, obviamente, introspeccionado y saber por qué nos sentimos como nos sentimos. Ahora, en cambio, la definición, mm -hmm. este... Es como una tristeza más severa en el sentido en que ya ni siquiera cumple su función. Ya no sabemos identificar qué es lo que perdimos, si es que perdimos algo. este uh -huh. Ya no es un tiempo a lo mejor para sanar, porque ya no es un tiempo limitado. A lo mejor ya es algo crónico, a lo mejor ya lleva mucho tiempo en mí. Y lo más importante es que más que hacerme un bien es una disfunción ya a manera global en mi vida que quiere decir que me está deshabilitando mm -hmm. en muchos ámbitos a lo mejor y yo ya causa de la depresión ya no estoy sabiendo trabajar profesional interfiere mi interfiere en mi vida por ejemplo profe vida académica ya no estudio como estudiaba mm -hmm. amigos, con mi pareja con mis familiares a lo mejor últimamente no tengo la energía para relacionarme o me notan muy irritado también algo muy importante de la depresión es que, que no se encuentra una salida, como que de alguna manera la persona deprimida se siente mm -hmm. con mucha desesperanza, desesperanza ante la vida o ante el futuro, ¿no? Eso también es muy importante y es muy importante mm -hmm. identificar, puesto que eso se puede convertir en aquello que antes me causaba placer, ya no. Eh, me encantaba, no sé, nadar por el gusto de hacerla, no porque la tuviera que hacer, uh -huh. y ya no encuentro el sentido en nadar, ya no uh -huh. me gusta nadar simplemente, ¿no? Este, ah, y también muy importante, la depresión se siente en el cuerpo, se manifiesta también por medio del de sueño, ya sea que sufra yo de insomnio, o, o lo contrario al insomnio que es la hipersomnia, que duerma yo mucho, o también hay una alteración en mi apetito, eso mucha gente no lo sabe. Entonces, bueno, en esencia, la depresión ya no está está interfiriendo en muchas, eh, muchos aspectos de mi vida.
1: Uh -huh. me, te, te iba a decir, me, me encanta la forma en que lo pones en perspectiva, ¿no? So, sobre todo, esta primera parte donde nos hablas de la tristeza como una emoción, eh, y, y este mensaje tan fuerte de que puedes habitarla, o sea, el, el, al final es una emoción que... Eh, que puedes sostener en la. A lo mejor algo que te alivia, tal, tal vez, o sea, no quisiera ponerlo en contexto positivo o negativo, pero te da alivio, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 viene, bueno, nos da algo a cambio, la tristeza nos da algo a cambio y es para bien, ¿sabes? O sea... Tiene su función y es muy importante vivirla. Y justamente el, yo considero que el cúmulo de experiencias dolorosas uh -huh. de las cuales no te permitiste sentir la tristeza, eso, por ejemplo, puede llevar a una depresión.
1: Uh -huh. Para que me entiendas. Sí, y, y, y me, me pasó lo mismo, ¿eh? Yo, yo me enteré muy grande, de edad creo, que la tristeza se podía evitar. O sea, como que uh -huh. mucho tiempo en mi vida yo había vivido en un esquema como muy positivo y demás, y me acuerdo que fue un coach que justo cuando nos estaba explicando el tema de las emociones, nos decía que la tristeza viene cuando hay pérdidas, lo, lo mismo que nos acabas de explicar, ¿no? Cuando identificas que hay algo que estás perdiendo y demás, y que a veces no te das tiempo de evitarla. Y yo me acuerdo que... que, que le no, no me acuerdo si en la plática fue que, que le comenté que, que había momentos en donde yo no la sentía, o sea, tenía mucho que no la sentía. Y justo él me dijo, es que es muy probable que el hecho de que siempre te esfuerces por estar contenta es porque estás queriendo tapar tu tristeza y entonces no lo estás viendo porque tienes pensamientos de que la tristeza es mala y entonces por eso no te lo permites, ¿no?
0: Ajá. Justo. Pero me
1: hacía mucho sentido ahorita con lo que con lo que decías, que finalmente pues está ahí y que nos lleva a un, a un lugar donde puedes encontrar como una perspectiva. Y, y ahorita que te pasabas al tema de la depresión, uh -huh. a, aquí justo mencionas como puntos que son bien importantes, no como que ya ni siquiera sabes identificar qué, está, qué estás perdiendo o qué perdiste, sino que simplemente no te sientes bien. Y lo, lo que te iba a preguntar es si esto pasa por alguna situación particular en tu vida o un día despiertas y pues simplemente no te sientes bien y pasas mucho tiempo sin sentirte bien o sin tener ganas. ¿Cómo lo ves tú?
0: Okay. sí, claro, igual este es importante hablar de las causas, ¿no? De la mm. depresión. Este... Creo que para hablar de las causas es importante así en rasgos generales dividir las causas en dos áreas. Un área sería este, la parte orgánica. Si sí, sí es posible que un día tú te despiertes y simplemente, eh, bueno, gradualmente te sientas deprimido porque también eh, la depresión puede... Puede venir desde esta parte uh -huh. fisiológica, desde esta parte orgánica. A lo mejor estamos hablando de que un químico por ahí está fallando o está faltando. Entonces, este claro que para un diagnóstico de depresión también es importante una valoración psiquiátrica, puesto que un psiquiatra es el profesional de la salud mental desde la parte médica, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. sí, es importante descartar que no sea algo por ahí químico. Pero por otro lado, también la depresión puede venir desde un suceso en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que haya sido doloroso y que no se esté llevando de la manera, por así decirlo, correcta, ¿no? Como te decía, a lo mejor ya tengo yo un cúmulo de pérdidas que no supe eh, identificar y no supe llevar, entonces ahorita de alguna manera se están detonando porque es que yo considero que la tristeza siempre va a salir, siempre, ¿no? Tarde o temprano va a salir. ¿no? Eh, o, o a lo mejor, y también viví una sola pérdida, pero una pérdida muy dolorosa, como lo puede ser el, la pérdida de un ser querido, por supuesto que también te vas a sentir deprimido ante eso, ¿no? Sí. Y uh -huh. bueno, también las experiencias pasadas. Uh
1: -huh. No, sí, eh, justo esto que mencionas, ¿no? Que puede venir de, pues de a lo mejor de algo orgánico y entonces sí, un día pasa uh -huh. y o también puede venir de una serie de eventos en tu vida que a lo mejor, como decías, no los viviste desde la tristeza y se van acumulando y se van acumulando y pueden transformarse en una depresión, ¿no?
0: Exacto, sí, claro. O igual también puede ser, ¿sabes que Esto alguna vez lo leí, que una de las causas más comunes de la depresión hoy en día es el ritmo acelerado de, de vida. Explicaba mm. que nos hemos eh, ya pues metido en un ritmo de vida del cual no estamos aptos para o no estamos hechos para y muchas veces el no tener tiempo para uno mismo el no tener tiempo para estar en calma para descansar o para hacer aquellas actividades placenteras también de una manera más sutil o sea, más mm -hmm. silenciosa y más discreta te puede llevar a la depresión
1: Sí, fíjate que le, leía algo de este tema de los estímulos, o sea, que, que hemos estado viviendo ya por años un mundo con un chorro de estímulos, ¿no? Y uh -huh. que no pinta que vaya a parar, o sea, que los estímulos dejen claro. de estar. Entonces, obviamente, cuando estás como sobreacelerado, por así decirlo, o con una serie, como dices, infinita de tareas por hacer, de metas que cumplir, de logros que tener... Eh, pues dejas de tener espacio y, y generalmente hacia donde nos vamos a recortar nuestro tiempo pues es a lo que nosotros mismos necesitamos justo,
0: uh -huh. sí,
1: al trabajo entonces sí, exacto <risa> te, te dedicas solo al trabajo y entonces todos estos espacios que te dan tranquilidad eh, o las personas con las que puedes convivir para sentirte mucho mejor o tus redes de apoyo como que se van reduciendo y pues estás en este mood, ¿no? Me, me, me encantó la forma en que nos puedes eh, como traducir cómo se ve la depresión y cómo se siente en una persona y cuáles son como estas señales de que se pudiera a lo mejor estar sintiendo o lo pudieras estar eh, viviendo o alguno de, de las personas con las que estás alrededor uh -huh. también. Y justo quería relacionarlo con este tema de las valoraciones que haces. O sea, finalmente a ti llegan las personas eh, para tener esta valoración y en algunas ocasiones me imagino que, que notas ciertos síntomas que tienen que ver con esto. ¿Cómo te va a ti como profesional para, como para explicarlo y que no haya una crisis? Porque pues, es un diagnóstico y no siempre estamos listos para... ¿Y cómo crees que lo viven los pacientes?
0: Ok, sí. Bueno, primero me gustaría eh, aquí comentar que dentro de estas valoraciones psicológicas que yo hago, justo yo creo que de verdad ¿eh? el 90% o bueno, a lo mejor un 85% uh -huh. tienen que ver con síntomas depresivos o también síntomas de ansiedad, ¿no? Y tiene mucho que ver, y desde ahí lo manejo uh -huh. yo, con el ritmo de vida. Entonces, eh, lo que les in el mensaje que les intento dar no es como de que ya están en depresión, en la miseria, en la tragedia, no, sino al contrario, entonces mejor uh -huh. investigar en qué momento de sus vidas llegaron a, a perderse, por así decirlo, qué es lo que les está faltando, qué es uh -huh. lo que antes tenían que ahora no tienen, ¿no? Como un momento de introspección y de reflexión, y también esta parte de decirles, y sí, se los comento así como lo comenté ahorita, que el tema de depresión es un tema de salud pública, ¿no? Y que es algo demasiado común y que es un tema muy, eh, pues sí, común dentro de la terapia y que el pronóstico normalmente siempre va a ser favorable. Claro, obviamente contando con esta parte que te digo esta ayuda psiquiátrica, si es que es necesaria, y bueno, un compromiso también a la terapia.
1: Uh -huh. Sí, me, me encanta esta forma también que mencionas de normalizarlo, ¿no? Como que... Uh -huh a veces uno piensa que está solo en este tema y que, que solo te pasa a ti, ¿no? Y, y a lo mejor claro. a, ahorita justo que decías como los, los, la sintomatología, por así decirlo, o cómo lo identificas en tu cuerpo o en, o en, en lo que te pasa, me, me llevaba justo a pensar de, ah, pues posiblemente me ha pasado en la vida, o sea, sí, sí he estado en esos momentos en donde o solo quieres dormir o no puedes dormir... Claro. Eh, o no estás encontrando ni siquiera porque tienes una tristeza tan profunda, pero sabes que está ahí, ¿no? Entonces creo que, creo que el hecho de, como mencionas, hablar de, de las estadísticas y hablar de que hay un gran porcentaje de población sintiendo lo mismo, nos puede llevar a abrir un panorama de normalizar uh -huh. esta esto que, que se está viviendo, que, que al final creo que no es emoción, ahorita te ahorita nos platicas, este, pero al normalizarlo también nos abre perspectivas para poderlo hablar o a lo mejor para poderlo entender o como decías, para saber cuál cuál es el siguiente paso, ya una vez que me doy cuenta, ¿no?
0: Sí, sí, y bueno, justo qué bueno que mencionas eso de normalizar, porque yo creo que un paso también para normalizar claramente tiene que ser entender, ¿no? Y no juzgar y distinguir que sí puede ser depresión y que no. Y yo creo que uh -huh. la depresión se puede puede ser mal vista desde este punto, así como, ay, esta persona tiene mal genio, o esta persona es floja, no tiene a lo mejor eh, la voluntad que se necesita, no sé, para trabajar. A lo mejor uh -huh. esta persona busca atención, ¿no? De eso sé que... Uh -huh se cae en el piso para que los levantes, o se está haciendo la víctima, o tiene poca disposición. Cuando no, cuando la verdad es que muchas veces este la causa siempre a lo mejor puede ser la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión también se puede manifestar por medio de irritabilidad, ¿no? Van de la mano. De hecho, en niños y en adolescentes no es más común que se vea como un estado de ánimo irritable. No es flojera, es porque realmente hay un cansancio, se siente el cansancio, ¿no? Se puede también ver por una baja autoestima, no es que la persona esté buscando la atención o quiera que le remarques las cosas buenas, uh -huh. o a lo mejor y si quiere que se le remarques, pero proviene de una baja autoestima, la persona está sufriendo, ¿no? O también se puede manifestar por medio de la falta de concentración en el día a día, en la en la dificultad para tomar decisiones no es que la persona no tenga disposición o que no le interese lo que está haciendo, es que le está costando trabajo, también es esta parte cognitiva. Y, y bueno, también la depresión se puede manifestar, como uh -huh. creo que ya mencioné, desde esta desesperanza, entonces es muy importante tomarla en serio, porque la desespera, desesperanza ante la vida, por supuesto, puede ser muy peligrosa.
1: Sí, yo, yo creo que este factor que mencionas es bien importante, eh... A, a mí me tocó acompañar de cerca, me ha tocado acompañar de cerca a alguien eh, que padece depresión y, y, y sí, justo uh -huh. en los momentos críticos, porque no ha sido lineal, o sea, no ha sido como un estado que permanezca así todo el tiempo, la verdad es que no, y, y, y ha sido bueno que no, que no esté permaneciendo así tanto tiempo, pero... Creo que justo este factor de desesperanza es, es así el, el que más me recuerda esos momentos críticos. No había manera, no había hobby, no había acción, no había palabras, no había algo que pudiera como ayudar a sostener, a entender... Eh, o a transformar este pensamiento y, y me acuerdo ahorita de, de un, una amiga que tengo que que también eh, padece depresión y que se molesta mucho y me ha compartido que se molesta mucho cuando la gente le dice échale ganas no porque me dice es que no es un tema de ganas uh -huh. o sea no es como que no le esté echando ganas a esto, simplemente no estoy pudiendo uh -huh. ¿no? Sí,
0: no verlo desde el hecho de que como una enfermedad como una gripa no es como que por tu propia voluntad uh -huh. vas a salir de la gripa, pues no es algo que se está saliendo de tus manos. Entonces eso es bien importante, saber identificar que no está en nuestras manos y por lo tanto entonces así pedir ayuda.
1: Uh -huh. Y justo te, te iba a preguntar ahora sobre ese tema. O sea, por si alguien de la audiencia de pronto se empieza a sentir identificado tal vez con algunos de, de los puntos que ahorita nos has estado compartiendo, ¿cómo podemos saber cuándo es momento de pedir ayuda y cuál consideras que es la ayuda? Al, o la puerta que tendríamos que tocar
0: Ok mm, Bueno este, Yo considero que cualquier síntoma Ya sea depresivo o no Es válido pedir ayuda ¿no? Es válido querer investigar sus causas Y querer encontrar como Pues un acompañamiento Y cierto bienestar Pero bueno, ya si hablamos Por ejemplo de unas, no sé, red flags Por así decirlo Dentro de la depresión mm -hmm considero síntomas muy importantes, eh, sí, la desesperanza, porque puede llevar a un riesgo suicida, ¿no? Mm -hmm. Este también cuando esta depresión interfiere importantemente en ámbitos de mi vida, a lo mejor no sé, ya perdí el trabajo, porque simplemente no podía levantarme para trabajar, o no, o no tengo la motivación para hacerlo, o reprobé materias, o terminé con mi pareja, ¿no? Este otro síntoma, ah, claro, súper importante, no dormir. Si uno no mm -hmm. duerme, no está bien físicamente y si uno no está bien físicamente, pues no puede estar bien este, desde esta parte de la salud mental. También es muy importante poder dormir. Eh, y bueno, también creo eh, cuando tú, por no poder sobrellevar tu depresión, buscas el alivio en ciertas conductas, pues desadaptativas, ¿no? A lo mejor eh, drogas, alcohol. Eh, regresar con aquella pareja que por alguna razón cortaste, pero pues te sientes deprimido, te sientes solo, regresas con la pareja, autolesiones, puede ser, ¿no? Cuando ya estamos llegando mm -hmm. a ese punto, yo considero eso una red flag, pero repito, creo que no tenemos que llegar hasta ese punto para pedir ayuda. Mm -hmm. Creo que desde un inicio es válido querer pedir ayuda y es válido
1: ser escuchado. Te, te quería preguntar eso, porque me, me parece que... O más bien, no sé, si es si esto es algo que puedes prevenir. O sea, si, si viene la depresión de menos uh -huh. a más, eh, o si de pronto uh -huh. nada más se, 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 se manifiesta por un periodo de tiempo ya con, con estas red flags, eh, o, o cómo podemos estarnos dando cuenta, pues sí, de, de si podemos prevenirla o si podemos pedir ayuda antes eh, de que ya estén estas banderas rojas. A lo mejor, ¿cuál sería un punto intermedio?
0: Ok. Ok, bueno, primero creo que es importante que, como ya distinguimos entre tristeza y depresión, no confundir mm -hmm. que la tristeza no se previene ni se evita, ¿no? Que justamente eso sería algo maligno para mí. Entonces, sí, saber vivir, reconocer mi tristeza, saber identificar lo perdido. Sin embargo, cuando yo veo que esto se está saliendo de nuestras manos, entonces ahí es cuando a lo mejor podemos hablar de cierta prevención, ¿no? Cuando se sale de nuestras manos cuando a lo mejor está este estado de ánimo deprimido o este estado de ánimo irritable está muy constante en mi vida, está abarcando todos mis aspectos, como te dije, laboral, académico, social, de pareja, ¿no? Este Y, y pues esta desesperanza que te digo, el hecho de no poder encontrar salida, creo que mm. entonces es muy importante buscar ayuda, eh, encontrar este espacio de introspección por medio de la terapia y también acompañarlo de, de este equilibrio que te dije acerca del ritmo de vida, no eh, encontrar esas actividades placenteras, encontrar esas actividades que hago por el gusto de hacerlas, ese momento de escape eh, que más, ah, el ejercicio, el ejercicio también es súper importante. El ejercicio se sabe científicamente que genera endorfinas Y las endorfinas son parte responsable de, de mi bienestar emocional También el hecho de no encerrarse en uno mismo, ¿no? El hecho de, a lo mejor, y ahorita no estoy buscando ayuda terapéutica Pero sí encuentro alivio emocional por parte de mis seres queridos El hecho de estar mm. acompañado el, el, el Poder estar acompañado quiere decir que nos, no nos están nos, no tenemos el espacio de... De sentirnos mal de alguna manera, ¿no? O sea, de no tirarnos de la desgracia. Y también el hecho de platicar con alguien más puede poner en perspectiva lo que estoy sintiendo y así yo lo puedo entender mejor. Mm. Espero
1: haya llegado yo a meta con lo que acabo de decir. Como siento que me trago. Sí. No, 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 está bien. Te. te o sea, te, te quería o sea, a ver, preguntar y a ver si podemos rebotar un poquito esto, porque. Me parece que es como una lucha contra ti mismo, o sea, si hoy no estás pudiendo levantarte de la cama, muchas veces no tienes ganas ni de comer, ni de salir, ni del hobby, ni de nada, y, y, y te digo, a mí eso era lo que me pasaba, yo yo, yo acompañaba y al final ofrecía 30.000 mil ideas de hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, y, y la respuesta era no. Pero me acuerdo que por ahí alguna de, de, de los terapeutas que nos acompañó en este tema, sí llegaba a un punto donde me decía, va a haber cosas que a lo mejor vamos a tener que forzar. Porque si dejamos que la, la persona decida no hacer absolutamente nada, corremos más riesgo. Y entonces pues era como empujar mucho a, a esto que decías, ¿no? A ver, vamos a salir, a ver, vamos a hacer ejercicio, a ver, vamos a, a, a lo mejor solo unos minutos, pero vamos a conectar con la naturaleza, vamos a tomar aire, o sea, co cosas así. ¿Qué tanto es válido así poder salir de este estado de depresión que estamos viviendo?
0: Pues mira, es que yo digo que si te estás esforzando de más y al mismo tiempo entonces no estás permitiendo darte el espacio que requieres para también sufrir, para también identificar, como ya lo dijimos, la pérdida, entonces a lo mejor estamos hablando de que estás evitando sentir, ¿no? Es como una línea muy delgada. Uh -huh. Entonces, si yo no tengo ganas de ser nada, entonces a lo mejor... y Uh -huh. Escucha mi cuerpo, mi cuerpo me está pidiendo que pare, ¿no? Entonces a lo mejor y me doy el permiso de hoy no hacer nada. El descanso no hay que este subestimarlo. Entonces me doy el permiso de descansar, uh -huh. de llorar. Llorar es súper importante. Llorar es como una necesidad básica, como comer, ¿no? Este me doy el permiso de reflexionar qué es lo que está pasando ahorita conmigo, ¿no? De introspeccionar en uh -huh. estos momentos de mi vida. Ya ahora, si esto esta necesidad de no hacer nada llevo así, no sé, un mes, pues entonces se está saliendo de nuestras manos. No es algo adaptativo, está interfiriendo uh -huh. con los ámbitos de nuestra vida y entonces es eso, esa es la clave, saber que se está saliendo de nuestras manos para entonces así poder pedir ayuda.
1: Ya, súper. Y aparte creo que también este tema de poder observar, ¿no? O sea como dices, hay conductas que, que aparecen de pronto y, y, y no son naturales, pero a veces no las atendemos y, y pasan de un mes o pasan de dos o pasan de tres y se empiezan a volver como hasta parte de ti, ¿no? Pero si sabemos Ajá. que no es natural, ahí también podemos estar como observando eh, ¿qué, cuánto tiempo llevo así y, y cuánto tiempo he estado en esta situación, ¿no? Y como dices, ahí empezar a levantar la mano para... Pues algo no está Ajá. siendo normal. Sí,
0: justo, como decíamos, no, no, no tenemos que llegar a las red flags para poder mm. pedir ayuda, simplemente desde el inicio saber observarnos, escucharnos a nosotros mismos, identificar nuestros malestares, desde un principio es válido, válido pedir ayuda y válido hablar de ello, para entonces no llegar a el hecho de que perdí mi trabajo, me salí de la carrera, ya no voy a fiestas, ya corté con mi pareja,
1: etcétera. Sí, 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 fíjate que también el otro día me, 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 o sea, salía como en una de las preguntas de, de como el, el ejemplo era como cuando estoy en el trabajo soy 100% funcional, ¿no? O, o estoy todo el tiempo trabajando y demás y un poco hacia donde empezamos. Hay tantos estímulos que entonces lo hago bien, atiendo mis citas. no, no me, No me muevo de ahí, pero... Cuando llega el fin de semana solo quiero estar en mi cueva, solo quiero estar en mi cama, solo quiero estar acostado, ni siquiera levantarme para absolutamente nada, nada me llena. este, Y, y me acuerdo que cuando tenía, tenía esa conversación por ahí con alguien que conozco me decía, ¿por qué es así? O sea, ¿por, por qué cuando estoy trabajando parece que soy otra persona y cuando ya estoy solo conmigo, pues es completamente otra y, y, y siento estos estados de desesperanza y siento estos estados de tristeza profunda, o si, siento esto, ¿no? ¿Qué, qué consideras que pasa en, en, en esa, pues como dualidad, por así decirlo?
0: Pues yo considero que se trata de un desequilibrio, ¿no? El hecho de dedicarle toda, toda tu energía a una sola actividad, pues no, nos, no te permite dedicarle más energía a lo que podría ser pasar el fin de semana, no sé... Mm -hmm ir a pasear, ver a ciertas personas hacer ejercicio, ¿no? lo que sea, o también se puede entender desde el hecho en el que desde antes no te estás sintiendo bien y tu modo de escape o tu alivio también es el trabajo, ¿no? puede ser, y a lo mejor uh -huh. eso no tendría nada de malo, pero si por eso estás descuidando otras partes de tu vida, o por eso ya no estás eh, sabiendo estar contigo mismo, entonces ya
1: no es adaptativo, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Uh -huh. sí, sí, como es tan importante esta parte del, del balance que mencionas, ¿no? Si pongo como uh -huh. todos los recursos en una sola canasta que se llama trabajo, pues entonces, eh, si en algún punto, exacto, si en algún punto llega a pasar algo, está en riesgo mi trabajo, pues entonces ya ya que queda de mí. Uh -huh. ¿Y qué tengo que cuidar si no es solo el tema del trabajo, no?
0: Ajá, sí, no. imagínate qué peligroso sería justo que perdieras el trabajo. Sería... Pues
1: sí, o sea, muy peligroso. No, ya es un riesgo Depresión altísimo. También. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sí, generalmente conduce a, a ese tema. Ajá, sí, exacto. Ya, súper. Eh, de, de esta parte del desequilibrio, fíjate que también estaba, estaba pensando que, bueno, ahorita que, 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 es, que es, nos escuchaba, que, que justo a veces es eso, o sea, como que lo que pierdo es lo que a lo mejor no he generado conmigo, ¿no? O sea, a lo mejor esta propia relación conmigo eh, o conocer mis hobbies que también a mí en algún momento de mi vida me pasó así de, ¿qué te gusta? No tengo ni idea de qué me gusta hacer, ¿no? Porque solo sí. soy dos cosas a la vez o solo me enfoco en dos o tres cosas. Eh, si a lo mejor no hay familia cercana o alrededor, pues tampoco tengo un núcleo familiar que cuidar, si a lo mejor no tengo amistades significativas, pues tampoco tengo otro núcleo que cuidar y entonces me voy enfrascando en, en una sola cosa, llámese como se llame, y cuando algo se mueve ahí, pues entonces ya no tengo de dónde sostenerme o cómo, o cómo construirlo, ¿no?
0: Bueno, y es que también yo considero que para poder llegar a cierto equilibrio, parte importante está el autoconocimiento, saber qué tengo, que no tengo? Uh -huh. ¿Qué sí me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué deseo? ¿Cuáles son mis necesidades? Si me relaciono con las otras personas a partir de mis propias carencias o si me relaciono por el hecho de que me llenan esas personas o no me llenan, ¿me entiendes? Y bueno, no es porque sea psicóloga, es la, vera, la, uh -huh. es la, es la realidad de las cosas. Yo considero que el espacio terapéutico es el mejor espacio para entonces poder conocerse a uno mismo y poder llegar a ese equilibrio que tanto buscamos.
1: Claro, y fíjate que así me, 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 son, me hizo clic justo ayer ahí en, en unas de las reflexiones que tenía, publicado un poquito de, de la relación que veo que noto entre la, el autoconocimiento y la salud mental, ¿no? Y cómo también uh -huh, sí. de pronto, pues tiene como estos bemoles como que hay una parte que es muy bonita y que te permite conocerte a ti que eso permite que descubras cosas que son tuyas muy muy buenas y que te da mucha satisfacción y hay otra que es como en, en la que a veces te da miedo entrar exacto miedo? que es como de no. ay yo sé que ahí hay algo y no, no sé si quiero conocerlo porque x la vida no sé eh, pero también te lleva como a ese lado de, 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 de lo que hace tu dualidad o de lo que hace tu humanidad, ¿no? Pero yo ¿Sí? lo explico como un bicho extraño porque a lo mejor cuesta trabajo entrar las primeras veces, como dices, eh, ya sea por una parte terapéutica uh -huh. o por la manera en que quieras descubrirte, pero ya una vez que empiezas a darte cuenta, siento que es un camino que ya no para, o sea, como que... Sí. Sigues y sigues y sigues, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, claro que puede ser retar, retador y difícil al principio, ¿no? Porque como decías tú, lo de los bemoles, ¿no? No todo es blanco, no todo es negro, por supuesto que necesitas confrontar ciertas cosas de ti mismo, confrontar, este o más bien sanar ciertas heridas, para entonces poder llegar a cierto equilibrio, ¿no? Y, y al autoconocimiento. Pero sí, uh -huh. claro que se necesitan de ambas partes, entonces al principio puede ser difícil, sin embargo como dices tú, una vez que pasas esa esa parte difícil o una vez que entras como en confianza en esta alianza terapéutica, yo también creo que no hay no hay marcha atrás, definitivamente es como, hay, hay placer en encontrar uh -huh. este espacio y se escuchará egocéntrico, no pero este espacio para hablar de ti y sobre ti y solo de ti me parece muy válido y me parece muchas veces necesario y que es algo que complementa nuestra
1: pues nuestro equilibrio, nuestra salud mental. Sí, completamente. Yo me acuerdo mucho que por ahí me, me decía una amiga de qué rico que puedas tener una hora a la semana para hablar de ti, ¿no? Y no, eso, o sea, sí. e, esa frase me movió completamente la cabeza porque dije, ay, claro, claro que lo merezco, ¿no? Sí, totalmente, te, te cambia uh -huh. completamente. Oye, pero regresando un poco a, a este tema de la depresión, que, que ahorita ya también entrar a esta parte de autoconocimiento está bien interesante porque pues, también son como recursos que, que pueden ir ayudando a, a salir de. Al, algo que te quería preguntar es, ¿cuál sería tu recomendación para pedir ayuda si hay alguna red flag por ahí activa? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles serían a lo mejor los... Los, los pasos a seguir o las recomendaciones en dónde buscamos ayuda, qué, qué podemos hacer. Ok, bueno, eh,
0: considero eh, y me parece bastante bueno que la salud mental y la concientización sobre la salud mental está mucho en auge hoy en día y me parece que está perfecto. Mm -hmm. Si tú ahorita vas a Instagram y pones algún hashtag de salud mental, te vas a ir encontrando varias páginas con mucha información, mucha psicoeducación. Y bueno, creo que eso es parte importante y desde ahí puedes empezar sin problemas. También me parece muy importante pedir la ayuda a algún ser querido, ¿no? Alguien a lo mejor que haya ido uh -huh. a terapia, que te recomiende un terapeuta, este, a lo mejor y eres menor de edad, a lo mejor y todavía necesitas de esta dependencia económica, entonces hablarlo con tus papás, con tus tíos, con tus abuelos, con quien se te haga más fácil, pero no, no quedarte callado. Definitivamente. Es muy importante mm -hmm. no quedarse callado. Y entender, ¿no? Esto que te pasa a ti, no, no solo te pasa a ti, le pasa a muchos.
1: Y es normal. Sí. Fíjate que qué bonito poner este tema de las redes como un medio, ¿no? Finalmente, creo, creo que ahorita mm -hmm. es sí. algo que podemos potencializar. Y sí, es cierto, hay muchísima información en en internet, en Instagram, hay muchos perfiles que solo son de eso y que tienen información aparte como bien, este o sea, como muy bien cimentadas, sí, justo, y muy fácil de adquirir y muy fácil de, de, de explorar, ¿no? Y, y que justo el mensaje es ese, o sea, me
0: gustaría lo que eso que te está pasando a ti le pasa a muchos, por lo que entonces las herramientas sí existen, o sea, afuera sí puedes encontrar la ayuda que necesitas porque es normal, es común y, y como te decía, es un es un tema muy común en terapia. Entonces, estoy segura que aquel, aquel, aquella persona
1: que está buscando ayuda la puede encontrar. Definitivamente sí puede hacer. Sí, claro. Ahora me surgió otra duda porque este a lo mejor ¿Sí? es un estigma que trae... que O sea, que... O, ajá, pues un mito o un estigma que, trai que traigo. Si... A lo largo de tu vida, ¿la depresión es algo que te acompaña y con lo que aprendes a vivir? ¿O es algo que, que, que se cura, por así decirlo?
0: No, yo sí considero, y esto ya creo que es como una opinión personal, ¿no? Considero que definitivamente uh -huh. va a ser necesario que a lo largo de tu vida haya estos momentos, como te decía, ¿no? En los que paras y reflexionas y de ahí aprendes. Creo que sí es importante y también creo que es inevitable que a lo largo de tu vida haya ciertos momentos o ciertas situaciones que no están en tus manos, ¿no? Ciertas, ciertas situaciones que vas a tener que padecer, pero definitivamente cada que las padezcas va a ser importante que lleves cierto eh, conocimiento acerca de lo que te está pasando e introspección y de preferencia pues acompañamiento terapéutico para que de alguna manera cada episodio depresivo lo lleves de la manera más correcta y no sea como una piedra más en el zapato,
1: ¿no? Sí, fíjate que me, me, me encanta esa opinión porque así lo dejas de ver como una meta en donde tienes que este llegar a lo mejor y pues a veces no pudiera no pasar. Y como dices, al final la, la vida al ser adversa pues te va a llevar a momentos en donde la pérdida sea muy dolorosa, ¿no? Y donde a lo mejor, sí, exacto, sí. exacto, y a, y a lo mejor viéndolo desde ese lado, creo que se hace mucho más normal, por así decirlo, o sea, va, va a pasar un episodio o varios episodios en mi vida en donde me voy a sentir así, eh, voy a tener esta desesperanza, voy a no poder dormir, eh, pero hay recursos, entonces... Sí, sí, como dices, vamos aprendiendo conforme las experiencias nos pasan y a lo mejor mi primer episodio depresivo va a ser bien distinto a mi episodio, o mi momento número seis o siete, porque uh -huh. ya aprendí, sí. ya integré, ya me escucho, entonces vas, vas como avanzando.
0: Sí, ¿no? Y que si me volvió a pasar, entonces identifico, ¿no? Como, ah, esto ya lo he pasado antes, ya me he sentido así, entonces de alguna manera ya sé un poco a dónde voy, qué es lo que tengo que hacer.
1: Sí, claro, sí, claro, está así, eh, me, me estás explotando la cabeza, porque hace como una semana igual me, me, me ponían esta perspectiva enfrente de, de, pues que esto es un tema de vida, o sea, finalmente la salud mental es un tema de vida porque somos humanos y entonces, pues la, la vida tiene esta dualidad y entonces... Eh, el equilibrio y, del que hablamos exact, uh -huh. exacto exacto ese, ese balance del que hablábamos al principio eh, también ayuda a, a verlo como pues literal hace ratito decía episodio pero pues no, me retracto, no es episodio sino como un momento de vida y, y simplemente lo, lo, lo gozas y, has, y hace ratito la invitación que nos hacías hasta para gozarlo y para frenar y para pensar y para a lo mejor tomarte un par de días y decir que ¿qué se está sintiendo, no?, o un par de uh -huh. semanas, no sé, este y poder claro. poderlo habitar Sí, porque, tarde. por
0: supuesto que la depresión es una sensación muy desagradable, ¿no?, o sea, tampoco es como que, yay, sí, estoy deprimido, sin embargo, uh -huh. creo que cuando lo sobre, sobrellevas de esta manera adecuada que te digo, cuando conectas con esa tristeza, cuando entiendes por qué te está pasando, cuando visualizas que, puesto que te estás sintiendo así, en algún futuro, entonces ya... no te va a pasar, ¿no? O, o vas a tener cierto aprendizaje cuando lo ves de esa manera, también tienes la sensación de que te estás haciendo más fuerte y eso uh -huh. está... bueno, eso es, eso es esencial no sé qué pienses tú
1: sí, no, y, y yo creo que esos pasos porque son como pequeñitos pasos que vas dando tampoco es como que de pronto ya la siguiente semana ya está todo perfecto pero esos pasos son los que se van nutriendo de esperanza y sí, al ir justo. creciendo la esperanza pues entonces vas pudiendo tener más espacio, más ánimo más eh, pues sí, o sea, te, te vas pudiendo como a lo mejor hacer las cosas en otro ritmo, en otro nivel y vas recuperando porque al final pues te tienes que recuperar, ¿no? Uh
0: -huh, exacto, y algo aprendiste aparte o sea, no solamente te recuperaste sino que como te decía, puede ser como un momento de catarsis un parteaguas no eres el mismo uh -huh. después de tu depresión que antes sino que estás más fuerte, de
1: alguna manera aprendiste, eres mejor. Sí, completamente. No, y, y, qué, y qué valiosa lección te puede llevar un momento así, ¿no? O sea, finalmente uh -huh. aprendemos de, de, de estos momentos, como dices, de, de crisis, de transformación, de, de, de la persona que viene después de, y, y también es ese, ese lugar está, está como bien bonito y está como muy interesante. Uh -huh.
0: Claro. Y es necesario, me parece.
1: Ya sé, me encanta esto de sí. ¿Quién soy después de mi deuda? <risa> Así me suena. Oye, al, algo que nos decías, y, y, y creo que a, que a ver si podemos platicar un poquito más a fondo de esto, es que notar estas red flags y pedir ayuda es muy importante, porque finalmente lo, lo que buscamos evitar es un riesgo Ajá. suicida. No sé si nos quieres platicar un poco más de, de, de este tema.
0: Claro, sí. este Bueno, pues... Se podría identificar el riesgo suicida Como Como un proceso O sea, no es como que un día una persona Se levantó y ya no quiso vivir No, es un proceso El cual se puede prevenir Puesto que está lleno de señales O lleno de... O sea, sí, está conformado por paso a paso Y definitivamente considero que el primer paso Sería la desesperanza ¿No? El hecho de... sentir mm. Que lo que yo ahora, no sé estoy haciendo cierta carrera, ¿no? Y ya no le veo sentido, entonces dejo mi carrera un paso más hacia la desesperanza, ¿no? este, Ya no encontrarle sentido a lo que haces, ya no pensar que el mañana va a ser igual de, de doloroso que el hora, ¿no? Así de sumergido, estás en tu depresión, que sientes esta desesperanza. Uh -huh. Entonces, pues, después de la desesperanza llegaría como esta ideación suicida, se llama estas ideas de, bueno, ¿y qué pasaría entonces si yo no estuviera aquí? ¿No? Y si tú encuentras cierto mm -hmm. alivio al pensar eso, entonces es, bueno, el primer paso ya se cumplió, ¿no? O sea, es muy importante saber identificar cuando una persona está en ese paso que te digo de ideación suicida. Y ya después mm -hmm. que seguiría de la ideación, pues seguiría el llevarlo a cabo, o sea, bueno, el proceso antes de llevarlo a cabo, ¿no? El, bueno, ¿cómo lo haría? ¿Qué pasaría con mis familiares? ¿Qué es lo que estaría dejando atrás? ¿A quién le dolería? Uh -huh. ¿A quién no? ¿No? Pensar, ya, o sea, ya profundizar más en el tema. Y ya después lo que seguiría, pues seguiría, digo, pues sería el intento o el acto suicida. Entonces, uh -huh. así de importante es saber identificar tanto los pasos del riesgo suicida como la depresión en sí, que es a lo mejor el núcleo de todo esto, ¿no?
1: Uh -huh. No, qué, qué, qué importante como empezar a ver estas señales porque sí coincido 100% en esto que mencionas que al final el, el, el riesgo suicida sí se puede prevenir porque hay señales ah, sí, que son, 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 son muy sutiles me parece pero cre creo que la persona sí pide ayuda de una manera, pues no lo grita, pero sí está ahí como intentando encontrar un recurso, encontrar, como dices, un motivo, encontrar eh, una razón, encontrar a veces hasta una escucha. Eh, y esos pequeños, pequeños intentos de pedir ayuda son súper grandes porque se traducen en una vida. Eh, entonces me parece eso algo súper, pues sí también como súper valioso. Y justo te iba a preguntar, ya, ya, ya cuando estás en este lugar, generalmente es en silencio y a lo mejor como decíamos, las señales son tan sutiles que no lo notas si estás alrededor o, o, o no lo quieres hablar porque a veces también son temas que a, a, a ti personalmente o, o cuando sí, cuando a mí me pasó yo decía ¿cómo, cómo voy a atender esto? o sea, no, no, no sé absolutamente mm -hmm. otros completamente y pues ahora lo tengo aquí de frente y pues tengo que agarrar valor para mm -hmm. hablarlo ¿no? Eh, Aquí en este en este momento, ya cuando estás en este lugar, cuando a lo mejor ya ya identificaste que hay un riesgo, ¿cuáles serían a lo mejor los recursos de apoyo que pudieran existir? Hace ratito vimos redes y demás, pero ya ya para este tema, no, no sé si sean los mismos recursos o, o conozcas a algunos otros.
0: Ah, no, bueno, cuando ya estamos hablando de un punto avanzado dentro de este proceso de riesgo suicida... Es muy importante con, eh, bueno contar con ayuda profesional, desde uh -huh. la parte del acompañamiento terapéutico o incluso también eh, el apoyo, bueno, el, la participación psiquiátrica. Los antidepresivos tienen la función también de que la desesperanza desaparezca, desde, uh -huh. de que la ideación suicida desaparezca. Y es muy importante, aquí estamos hablando de una prevención este inmediata, ¿no? Eh, o sea, bueno no, intervención, sí. intervención inmediata es uh -huh. muy importante tomar acción luego, luego, definitivamente eh, las medidas que se tienen que tomar son más pues más rígidas, ¿no? y más rápidas
1: sí, es distinto, o sea, ya ya se toca desde perspectivas distintas y como dices, que, que creo que ese es el punto al, o sea, más válido a dejar ahí en el mensaje, ¿no? cuando estamos hablando de riesgo suicida, la intervención tiene que ser inmediata porque uh -huh. sí. cada día cuenta, ¿no?
0: Claro, y de hecho, bueno, muchas veces pasa, ¿no?, que este, las personas que quieren ayudar al sujeto que está en ideación suicida se sienten también muy responsables, ¿no?, uh -huh. y también identificar, o sea, no solamente el saber pedir ayuda, sino también el saber dar la ayuda, a lo mejor y ya no está en tus manos si la persona uh -huh. está en riesgo suicida o no, y no está en, tu, en, tu, en tus palabras o en tu apoyo emocional, a lo mejor sí está en hablar con un responsable o con un
1: profesional. Sí, que, que este punto también es bien importante porque a veces como que te lo guardas y entonces entre que tú también traes tu propia historia y pues no, la, como dices, sí. las palabras no van a bastar cuando estamos en un momento así, ¿no? Sí, no,
0: no, definitivamente yeah. y por eso, claro, entonces es importante hablar del tema, normalizarlo, conocer del tema.
1: Uh -huh. Me, me acuerdo que hace ya algunos años fui a una conferencia de Nick Nick Bujicic, creo que se llama, sí. eh, y él hablaba abiertamente del tema de suicidio, ¿no? Y, y, y yo creo que ese fue uno de los momentos en donde más me impactó su historia, sí, pero sobre todo el tema de que es algo que también pasa por la cabeza de muchos, ¿Y qué pensarías que no? O sea, ¿qué pensarías que es un porcentaje muy pequeñito de la población, no? Porque creo que son los primeros pasos a normalizarlo. Me acuerdo que él hizo una, una dinámica breve de este, del foro que estábamos ahí, que seríamos que, no sé, sea, alrededor de 300 personas, pues, éramos bastantes. Y nos pedía que cerráramos los ojos y nos pedía que se levantara, se levant, o sea, que levantáramos la mano quienes habíamos pensado por lo menos una vez en la vida. En algún, eh, sí, que habíamos tenido por lo menos algún pensamiento suicida, ¿no? Pues y todo. entonces, exacto, yo levanté la mano, obviamente, y también abrí los ojos que tal vez no me pero bueno, al final, qué bueno que lo hice porque... Cuando, cuando abrí los ojos, me impresioné con la cantidad de personas que hemos tenido pensamientos suicidas. Uh -huh. Y eso me dio también un, un lugar como de esperanza, o sea, literal, de lo que hemos hablado, no soy la única... No soy la única que lo ha pensado, no soy la única que ha tenido estos momentos eh, en su vida y eso permite que se hable, porque justo él hablaba precisamente de sus intentos y de la persona que hace ratito decías, ¿no? La persona que es después de que eso pasó.
0: Sí, y, y entonces también eh, reconocer que el, el suicidio no debe ser un tabú. Si tan común mm -hmm. es, entonces no hay que callarlo. Es un mito pensar mm -hmm. que... No hablar de esos temas puede prevenir que una persona lo piense o lo haga y eso es totalmente falso. Creo que tiene tenemos que tener un contexto donde hablar justamente de la depresión, del riesgo suicida, de la muerte, sea un, un espacio de confianza y un espacio donde la persona que está sufriendo pueda descargar lo que siente.
1: Uh -huh. No, y, y, y de verdad que por más que quieras en algún punto romper mitos, es complejo, ¿no? Y, y sí. a mí en lo personal e, esta, este, este tema en particular me ha llevado bastantes años de, de, de lo que decíamos, ¿no? De autoconocerme, de poderlo abrir, pero hoy estás aliviando mi corazón, Amanda, al ponerlo en palabras y al, al ser por muchos años en mi cabeza y en mi persona, fue un tabú que era tan difícil hablarlo porque me dolía tanto el pensar que era una posibilidad que decía, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo lo voy a hablar? ¿Dónde lo estudio? Ajá. ¿Cómo conozco del tema? ¿A quién me acerco? Entonces, creo que finalmente, como dices, habla hablar de estos temas abiertamente y poner los espacios para educarnos también ayuda mucho, ¿no?
0: Sí, y, y como te decía, ¿no? no solamente saber hablar de ellos, sino saber escuchar acerca de ellos, o sea, saber reaccionar. Eh, estos son temas serios, también es un mito pensar mm. que la persona está exagerando, es un tema que no se juzga, mm. es un tema que se toma en serio definitivamente, y como decías tú, muchas veces las señales del riesgo suicida pueden ser sutiles, sin embargo yo creo mm. que entonces el, el hecho de acompañar a la otra persona, a lo mejor no tendrás las palabras, pero el acompañar a la otra persona y saber que cuando se trata de riesgo suicida pides ayuda de un profesional, con eso basta, para, o sea, en tu ayuda, pues, o sea, con eso ya serviste lo que tenías
1: que servir. Sí. ¿Sí me di entender? No, completamente, sí, justo fue <risa> mi, <risa> es que ese fue justo mi actuar, o sea, yo decía, aquí no, ya no voy a poder más, entonces necesito buscar sí, claro, un profesional. Vale. Sí, uh -huh. sí, 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 no, sí. Y, y que la verdad es que esa ayuda fue vital, o sea, ya, ya de verdad aquí ya hablamos de temas vitales, ¿no? entonces este uh -huh. pues sí como cobra cobra mucho sentido también estos temas y como dices poderlos entender
0: uh -huh. sí 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 totalmente muy bien <risa> por eso creo Oye. Que,
1: bueno rápido, ah no dime, no
0: dime dime creo que este somos afortunados hoy en día de vivir en una e época en la que estos temas sí se hablan poco a poco no pero sí se hablan este y son comunes y es algo la salud mental es algo que ahora las personas identifican
1: y buscan. Sí, que, que hace un par de años era algo mucho más lleno de mitos. Claro. y Sí, si, si hoy hay, en ese entonces, pues, dos años atrás no había. Y, uh -huh. y, y también esta parte que, que mencionabas, hay cada vez mejor información que también ayuda sí. ayuda muchísimo. Y yo, yo sí soy de, de la idea de que esto cada vez va a seguir estando más presente porque es parte de nuestra humanidad o sea uh -huh. no no es algo que se que esté por aparte probablemente no le, se le había dado la importancia y no se había vuelto a ver con, con esta con con el foco encima pero es parte de lo que nos hace ser humanos finalmente uh -huh. sí así es muy de acuerdo contigo <risa> Muy bien. Oye, pues le dimos ahorita una 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 visitada, eh, pues yo diría como de menos a más, desde la tristeza hasta pasar por por la depresión y, y terminar ahorita con, con este tema tan relevante que es también eh, la parte de evitar los riesgos suicidas. Y, uh -huh. y creo que pa para ir perfilando también el cierre es eh, que nos pudieras platicar también ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? Y si tienes como por ahí algunos planes para los siguientes 12 meses, ¿qué nos puedes compartir ahora ya ya más a detalle de ti?
0: Claro, sí, gracias. Este, Pues mira, definitivamente para mí esto de cuidar mi salud mental, no te creas, ¿eh? no, o sea, ha sido algo reciente, no tiene mucho mm -hmm. tiempo que yo justo me detuve a introspeccionar y reflexionar que era... ¿Qué, qué, qué es lo que estaba yo viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, hoy en día te puedo decir que me siento diferente y me siento con las herramientas para lo que sea que venga en mi futuro de aquí hasta mi último día de vida, ¿no? Y, y lo que hoy en día hago, por ejemplo, bueno, claro, es asistir a terapia. Para mí, Amanda, es importante uh -huh. y es algo que disfruto y a lo mejor y ya ni siquiera tengo como un motivo de consulta eh, como un malestar importante Simplemente creo que Todos los días puedo yo mejorar En ciertos aspectos de mi vida Y eso, y bueno, yo me apoyo de la terapia Para poder mejorar en eso, ¿no? También, este Lo que yo te decía del ritmo de vida No solamente te lo dije porque lo leí Sino que también es algo que yo he sentido uh -huh. Que cuando estoy demasiado ocupada Me siento un poco deprimida ¿Por qué? Porque he descuidado otras partes De mi vida, ¿no? Entonces... Cuando siento que tengo muchas cosas que hacer, para mí es bien importante entonces planear tal mm. cual, planear mis actividades y no dejar a un lado aquellas actividades que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta la repostería. Entonces, procuro mm. algunos fines de semana hacer ya sea un pastel o unos cupcakes o lo que sea, ¿no? este También para mí es súper importante salir con mis amigos. Es algo que disfruto mucho desde siempre. Es un momento para mí de diversión y pues qué mejor que... Uh -huh. Contrarrestar a veces momentos tristes Con diversión, uh -huh. ¿no? Y también me parece muy importante uh -huh. el ejercicio Eso es algo que a mí me costó trabajo Puesto que yo soy como una persona
1: uh -huh. Pues no
0: sé A mí eso de cardio, maratones, crossfit No ha algo conmigo Pero, ¿sabes? Encontré como mucho Alivio y Y un momento de calma Y al mismo tiempo un momento donde muevo mi cuerpo Con el yoga uh -huh. El yoga me gusta mucho y para mí ha sido esencial últimamente, es algo que no puedo descartar, aunque tenga mil cosas que hacer, definitivamente no va a ser algo que voy a dejar en mi lista de actividades. Y también, por supuesto, si me llego a sentir mal, lo platico, he aprendido eso, no con todo mundo, ¿verdad?, sino con personas con las que yo siento la confianza, pero creo que después de platicarlo, tengo yo un una nueva perspectiva, además de que recibí el apoyo emocional de un ser querido mío, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ya tienes una red de apoyo. Qué, qué padre lo de la yoga. Yo también entré al mundo de la actividad física a través de la yoga porque también probé ¿Sí? muchas cosas y decía esto no es para mí. este uh -huh. Entonces, a, ahorita también me, me, me identifiqué mucho con eso y que pareciera que es inofensivo pero <risa> lleva no, mucha actividad sí. física, la verdad.
0: Sí, totalmente, totalmente porque, bueno, cuando yo empecé el, el mundo del ejercicio decía, ay, no, yo no quiero correr, no quiero floja, <risa> yo no quiero nada que tenga que ver con cardio, no me quiero cansar, entonces como que dije, ay, a lo mejor el yoga, pero no, sí, como dices tú, poco a poquito te das cuenta que sí es mucho el ejercicio y sobre mm -hmm. todo, pues bueno, es un momento de calma también y un momento de el hecho de mover el cuerpo, o sea, ya
1: con eso creo que, con eso ya la tienes de ganar. Sí, completamente. Y por último, también te quería te quería pedir si tienes algún mensaje que le quieras dar a la audiencia.
0: Sí, claro. Este, bueno, pues repetir un poquito, ¿no? El hecho de que la depresión es común, lo vuelvo a decir, me parece que el 15%, mm. alguna estadística por ahí de la UNAM, el 15% de la población mexicana padece de depresión y que la, las herramientas para poder sobrellevarlo sí están afuera. Sí, sí están a tu alcance a lo mejor a algunas personas les va a costar más trabajo que a otras pero definitivamente si tú pides la ayuda estoy segura que la encuentras
1: ay qué bonito mensaje y ahí eh, haciendo eco del mismo la, la verdad es que Sí, sí, como dices, sí encuentras recursos. Hoy, hoy también nos decías hace ratito, hoy estamos en una época que afortunadamente cada vez hay más recursos y pues el tema es pone, ponerte a lo mejor a, a buscar en perspectiva, decidir dar el paso y también hacer algo por ti, ¿no?
0: Claro, y, y también sabes que me, bueno yo hablo mucho de la terapia y aquí la terapia, y terapia, pero me queda esta espina, ¿no? De que igual la terapia muchas veces es inaccesible. ¿no? Muchas veces uh -huh. hay, la terapia tiene que ser así, ¿no? Eh, ojalá pudiera ser distinto, pero muchas veces la terapia puede ser costosa, pero también para eso hay solución, también para eso hay muchos centros, muchas organizaciones que ofrecen la terapia, uh -huh. tanto de
1: manera gratuita como de una manera accesible. Y justo de, de te iba a decir, bueno, no, no, no. derivado de eso, no sé si quieras platicarnos un poquito de centros, Ana. que ya voy a empezar mi comercial Ajá.
0: hablando de esto, <risa> Bueno, como mencionó Ale al principio, yo trabajo en una clínica que se llama Centro Sanamente y justamente este, nuestro, nuestro propósito eh, es proveer de este acompañamiento terapéutico, pero considerando la disponibilidad económica de los pacientes. Esto comenzó como un proyecto de pandemia, justo por la alta demanda de, de gente que buscaba este, este apoyo y que al mismo tiempo, pues estamos viviendo una crisis económica muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, viene desde, estas, desde, este, desde esta intención, perdón, de ofrecer esta ayuda, pero que alcance para todos. Entonces, en Centro Sanamente hay muchas posibilidades económicas eh, que se ajustan, bueno, o que pretendemos que se ajusten a, a las posibilidades de la mayoría. Entonces, bueno... Centro, bueno, el Instagram, me gustaría decirlo, es Centro Bajo Sanamente. Por si buscan,
1: ahí lo encuentran. Sí, y aquí también volviendo a hacer eco de eh, que, que la accesibilidad no sea lo que nos detenga a trabajar en nosotros mismos. Eh, Centro Sanamente da, da muy buenas opciones porque tiene profesionales que, aparte, son apasionados y conocedores que los pueden acompañar. Y, y como bien les dice Amanda, a, en una relación. Eh, costo-calidad bastante, bastante alta, entonces uh -huh, sí. ahí Gracias, pueden sí. pedir esa, esa ayuda y buscarlos.
0: Y, y también, bueno, este el centro tiene una perspectiva integral, o sea que tenemos dentro del centro eh,
1: psiquiatras y nutricionistas también, en caso de que sea necesario. Uh -huh. Sí, un acompañamiento completo. Pues muy bien. Uh -huh, sí. Ay, Amanda, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, no, gracias por invitarme. Ya sé, gracias personalmente también por acompañarme a mí. También ya tenía muchas ganas de ponerlo en la mesa y sobre todo por esta esta manera hacia, hacia el mundo. En lo personal yo hoy aprendí muchísimo de ti y pues me llevo eso también para, para seguirlo integrando.
0: Gracias, gracias, Ale, también gracias por invitarme. Definitivamente fue un reto. No, porque pues de alguna manera lo tienes en la cabeza, pero pero ponerlo sí, en palabras sí. y también, o sea, en vivo, pues, es, está difícil. Espero yo también haber llegado a meta en las cosas que dije y haber
1: sido clara. Completamente. Pues muchas gracias, Amanda. Nos vemos la que sigue. No, de Bye.
0: Sale, muchas gracias. Bye.
1: Le agradecemos a Amanda que nos haya... Enseñado el día de hoy, ¿cómo podemos distinguir entre tristeza y depresión? También aprendimos que este tema es muy importante ponerlo en la mesa y aportar para normalizarlo, ya que aproximadamente el 15% de la población vive con depresión. También le agradecemos que nos amplíe esta invitación para pedir ayuda profesional para una valoración, si es que en algún punto nos damos cuenta que existe alguna bandera roja en la que pues tenemos que poner atención. Y creo que también hay puntos bien importantes que nos comparte, como saber que una tristeza no atendida pudiera llevarnos a un estado de depresión y que también eh, a lo mejor el no trabajar en, en, en nuestro estado de depresión o en no pedir esta ayuda en tiempo pudiera causar un riesgo suicida. Eh, y que en este punto es muy importante que la atención y la intervención sea inmediata. Voltear a ver este tema nos permite ayudar a otros y también en, en algún punto salvavidas. vidas. Para mí este episodio ha sido muy retador porque, como les decía, me llevó al pasado, pero también muy gratificante porque me clarificó las banderas rojas que en algún momento vi y también me reiteró la importancia de buscar ayuda profesional como una medida fundamental. Eh, recordarles nuevamente que existe el Centro Sanamente, que es donde Amanda colabora eh, y que pueden solicitar información y seguir y encontrar información muy valiosa en su página de Instagram como arroba centro Sanamente. y les dejaré también una, una página para recursos eh, que existen en el país que son gratuitos si es que ustedes también necesitan o requieren una llamada de intervención en crisis ahí pueden encontrar información y pues esta página en particular coloca información de todo el país así que también eso es, es, es muy importante por si nos escuchan en, en algún otro, otro estado y pues recordarles que nos sigan en la red de Instagram como arroba emocionandopodcast estamos a nada de darles la noticia y la sorpresa del canal de YouTube y también invitarlos que esta invitación no se las había dado pero pueden por supuesto escribirme al mail si ustedes quieren compartir su testimonio, son profesionales y quieren conversar sobre algún tema en particular o conocen a alguien que quisiera también aportar sobre estos temas de salud mental lo pueden hacer por mail también darme recomendaciones de qué temas les interesa hablar, les voy a pasar el mail que ese no se los había pasado pero ya está listo y disponible es emocionando.podcast arroba y pues listo muchas gracias por quedarse hasta el final nos vemos la que sigue, bye